2: La comedia, voluntaria o involuntaria, es por muchas cosas la base de momentos muy alegres, memorables. El doctor García y Martinoli son considerados los precursores de lo que se conoce como el payasismo deportivo. Eso que hace que un partido malísimo, de hueva, se transforme en una joya. ¿De dónde saldrá tanta ocurrencia sin que estén tomados? ¿Qué hay en lo más profundo de sus psiques? ¿Cuáles son sus referencias de comedia? ...que los hace reír. Hoy, en Exceso de Humo, los Farsantes con Gloria te van a platicar precisamente de eso, de lo que los hace reír. Acompáñanos. Este podcast contiene
1: lenguaje explícito... Saludos para todos, bienvenidos a un nuevo podcast espectacular de Exceso de Humo, una producción original de Amazon Music. Fíjese, doctor García, que estoy un poco molesto con Macías porque como que nos ha faltado publicidad. La vez pasada me metí a la lista de podcast y, y estábamos como en el 924, no, cabrón. No, no me digas,
0: estamos, estamos rezagados. Estábamos en una ot posición no, que no nos corresponde. ¿Otra vez? Otra vez. Pero, pero nos prometieron estos de Amazon este, Music que íbamos a estar este, muy bien este, publicitados y promocionados.
1: Pues a mí, cuando me, nos mientan la madre en las redes sociales, doctor, con respecto a que dicen que nos llevamos plata de los equipos, que por eso decimos una cosa y otra, <risa> pues acá tenemos que empezarnos a llevar plata también de Amazon para que nos coloquen en una mejor posición, doctor. O sea, nos engañaron, malita sea. Y pero Maciel tú le preguntas, oye, ¿cómo va, Maciel? No, están muy contentos. Vamos muy bien. Oye, pero las estadísticas aquí dicen que somos
0: una cagada. No, 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 no. Vamos súper bien. <risa> O sea, Estamos muy contentos y vamos a firmar tres temporadas más. Exacto, esa te iba a preguntar. Usted que tiene una nariz grande, ¿no? Como sí, acueducto. Pero y no que, quiere decir que respire bien. Que eso está de acuerdo. O sea, como decía Bora, había ver, ver, a ver que oler bien las sí. cosas. ¿Usted no huele que se nos venga no. una tercera temporada? No, la verdad. Ahora, pero pensamos, No pensé que venía ni la segunda. Por eso, por exactamente, ahí voy. O sea, pensamos que de la primera a la segunda, más allá de que casi nos matamos en la primera. Sí. Pero no, no olíamos y vino la segunda. Entonces, o sea, ¿p -p ¿podríamos estar oliendo mal otra vez? Yo, yo creo que sí. Bueno, no sé. ¿Sabe qué es lo que pasa? es que el humano es, es, es un
1: animal de costumbre, doctor, y a veces... De malas costumbres. De malas costumbres. No. Y uno se tropieza una vez con la piel. Yo ya, ya si se tropiezan. todos no, los de Amazon ya están muy malos. O sea, una vez ya tropezaron con nosotros. No creo que puedan darnos. Pero yo me he casado tres veces. Yo,
0: yo tropecé varias veces.
1: Sí, pero porque usted es un enamorado del amor. O sea, a ver, yo le voy a decir una cosa. No, no voy a dar nombre, ni mucho menos. Pero después de un evento, un día le dije, ¿a, usted, ¿a dónde te vas a ir de vacación? No, voy a ir a Playa del Carmen. Entonces, Todavía Playa del Carmen no estaba como que muy de moda. Yo dije, ¿y dónde está esa madre? Me dijo, No, está ahí por Cancún. Le digo, ah, ok, güey. O vas a ir con. No, 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 no. Hace tiempo que estamos. ¿Cómo? O sea, <risa> yo conviví con el doctor en un evento durante mucho tiempo y jamás lo vi tirado por los rincones, ni amargado, ni, ni triste, ni acongojado, ni dubitativo. O sea, usted tiene una grandísima facilidad de reinvención. Usted es como un atlista, doctor, como Exacto. un
0: cruzazulino. Yo me enamoro y me desenamoro. Ya estoy amenazado a no desenamorarme más, ni enamorarme otra vez. Y la vaquilla que hueva, no está todo el del sí. partido. Pero esperemos que Amazon Music se tropiece. Otra vez, Ojalá. ¿no? Eh, con la segunda piedra y tengamos tercera temporada. Pero sí le pedimos a Maciel y, a, por supuesto, a nuestros socios de Amazon Music que le, le pongamos lana para empezar a subir, ¿no? Pi, 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 pi. Yo recuerdo también una anécdota ahora que platica
1: el doctor esto del enamoramiento y todo, que, que ya, no, ya no pretende <risa> desenamorarse. Que qué bueno, porque alguna vez me dijo, mira, pendejo, si me vuelvo a divorciar, la mato a ella, te mato a ti y me mato. Le digo, ¿y yo qué chingo tengo que ver en este sí, pedo? Sea, digo, Pero ya que estás envalentonado, antes de que te mates, tengo un par de encargos, güey, también para que... O sea, por lo menos para que el mundo quede mejor. Doctor. Nos vamos... Nos damos como 25. No, yo... Aquí hundimos el pinche barco, ¿eh? ¿Sí? Maciel, entre ellos. No, lo siento. Maciel se va. Ah,
0: pero igual Maciel se queda ahí, este... No, porque no le hace un beneficio a la sociedad bajo ningún parámetro. Totalmente Es un pinche vividor. Ahí Es una rémora. Ahí tienes un punto. No sirve para nada, pero sus hijas y su esposa... Bueno, su esposa está con el profesor de tenis. Sus hijas... O Sus sea, hijas no van a tener papá, güey. Pero van a tener instructor de tenis de alto calibre, doctor. Exactamente, porque aparte este güey es malísimo en el, el tenis. Hace poco lo arrastró Chacón. Dijo, no, che gordo, Chacón. Está gordo, pinche gordo, Chacón. ¿Cómo cambia? ¿Seis ¿Sí? Ah, pero, pero yo muy, muy cabrón fui y le dije a un amigo mío de, de, del club... Y le ganó a Chacón. La no, madre, güey. no, no, oye, oye, Pedro, por favor, ven, ven aquí a la cancha cuatro y chingate a Chacón. Entonces, el güey cree que, el güey cree que le ganó a Chacón. O sea, por ese, por ese movimiento lo O de, sea, me hizo paro como en la secundaria. De, Hazme paro. Exactamente, de traer al, al, al amante de su esposa, güey, a ganarle a Chacón, ¿no? Ya con eso cree que resolvió el pedo. O sea. Madre Santa. No, 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 una cosa Eres péntesis. una,
1: Eres una vergüenza, Macías. Aléjate de nosotros, pendejo, solamente traes malas cosas. Eres un ave de mal agüero. Bueno, lamentable el pinche Maciel. Ahora, doctor. Hoy Aquiles Castañeda Boomer, nuestro jefe de información, nos la mente macabra, sí, sí. ¿sí? nos ha pedido que hablemos un poco acerca del payasismo deportivo y todo lo que conlleva con respecto a eso, y por supuesto también de comediantes de alto calibre. Nosotros somos una pinche piltrafa que ni a comediantes llegamos, pero hay comediantes que han sido inmiscuidos y han sido penetrados, doctor García. <risa> ¿Quién quiere
0: penetrar no, dentro bueno?
1: de.? Han, ah. han, digamos irrumpieron dentro de la, del comentario deportivo de la mano de José Ramón Fernández, que él fue el que decidió, por ahí de 1986, ¿por qué no aderezar programas importantes como eran protagonistas del Mundial o después de los Juegos Olímpicos con eh, mentes verdaderamente excelsas
0: como la del maestro Bustamante o la del maestro de,
1: eh, Trujillo. Trujillo.
0: Es correcto. Sí, eh, yo... Solo conviví con ellos en el Mundial 2002, no sé, si tú, tú, sí, tú, en Corea, Japón, sí. Tú conviviste un poco más como tal. Y luego, pues, ya conociéndolo, la, la imagen que realmente me, me gustó mucho era la de José Ramón con el, era el que, era el pegasito, este, el, no, no, era, era el ponchito Había El ponchito virtual, el ponchito virtual. En donde costaba poner una joya, porque el güey el, el, el se volteaba y le hablaba a la cámara a la izquierda, entonces, sí. y, y, y le decía que Pollito parecía de la derecha, ¿no? O sea, uh -huh. Acá estoy, acá estoy. Era realmente una, una maravilla. Ahí me tocó este eh, un personaje muy serio, ¿no? Este, el señor Bustamante en su. Es, sí, es un sí, muy serio. Sí, muy sí, serio. ¿no? Es más, creo que no sé si alguna vez nada más, alguna o dos ocasiones salimos a este ahí, ¿no?, a echar a alguien sushi y tal, después de, de las jornadas ahí que teníamos, eh, de los programas y demás en Corea y Japón, y, y él decía puntualmente, o sea, de pronto la gente cree que yo me la paso, este tirando chistes Así y haciendo es. personajes, ¿no? Este, ese es mi trabajo, lo disfruto, lo hago muy bien, pero pues yo yo estoy yo aquí, soy un cuater normal, serio, que, que no me la paso diciendo pendejadas en la en la en, en la comedia, un tipo muy este, muy correcto, muy educado, lo sacó de la Ibero, sea, no lo sacó sin decir, o sea, era alumno de la del, de José Ramón, era Así alumno de, en, la, en la Ibero, ¿no? en comunicación y tal y, y acabó siendo el pues sí, el, 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 el papá de todos, me parece Así en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, iba iba prácticamente armado en sus cápsulas, uh -huh. eh, y, y esta y aparte era, era digo, no sé si blanco o sea, la, la definición de la, de la comedia de... Fina. Digo, fina, muy eh. inteligente, muy elevada. O sea, elevada, bien entendida para... Eh, no, 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 no solo le pertenecer a las mentes brillantes, sino que era, era, era para todos, pero era, era como muy, este, muy correcta, muy fina, muy elegante. ¿no? No, era una comedia amable también yo no, no me acuerdo, cercana. Yo, yo no me acuerdo si, si alguna vez... ¿Él utilizó alguna grosería? Creo que, lo poco recuerdo, que no. No, no creo no, que no. Pudo haber no, llegado a alguna esa...
1: insinuación, pero nunca terminaba haciendo grosería,
0: sino... Ni, ni, ni era alburero, no, ni mucho no, menos, ¿no? No, no,
1: no, no, no. no. no él, él, él tenía otro tipo de gags como para salir bien librado de, de alguna improvisación que se pudiera dar, porque José Ramón siempre fue un grandísimo patiño. Increíble, me parece que... La, por supuesto, el señor Bustamante traía todo ya diseñado y el wiri wiri pero cuando se juntaba con José Ramón, a, a, a mucha gente le gustaba, si a, si a la gente afuera le gustaba lo que pasaba cuando había esta conexión entre el comentarista serio, de cepa, rudo, sí, de investigación. ¿no? De investigación. Y tal. Imagínate lo que nos pasaba. Nosotros que conocíamos al José Ramón aún más duro que lo que parecía en la televisión y que humanizaran a José Ramón ante nosotros, los del staff, no, los que estábamos afuera, era verdaderamente mágico, o sea, ya no te digo que le destrocen la corbata y que lo anden ahí golpeando como lo hacía el hooligan, pero el simple hecho de ver a José Ramón sonreír con, con naturalidad, sentirse ligeramente eh, sonrojado por algún momento porque no dominaba plenamente lo que podía pasar en una conversación con, con Bustamante, era, para nosotros era muy enriquecedor porque lo humanizaba en absoluto, o sea, José Ramón con la mayoría de nosotros era un... Un personaje muy, muy recio, muy, muy, muy duro, muy rígido, de, 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 pues de una sola palabra y, y vas por la derecha y se acabó la fiesta. Y acá era observarlo y era mágico. Y con Trujillo también tuvo sus momentos muy interesantes con Víctor Trujillo. Eh, Víctor, pues también estaba con, con, yo creo que en su momento con, con más éxito en la televisión que el señor Bustamante, Bustamante tenía los domingos el Wiri que era un programa de media hora y tenía
0: sus, 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 sus cápsulas muy interesantes. ¿Al, ¿Alguna ¿no? vez tuvo su... Quiso poner como un, un canal de esto de, ¿no? de 24 horas, ah, digamos. De, no solo de contenido del Wiri Wiri, sino de, de otros contenidos Así y es. tal. ¿no? Este, que era bravísimo, ¿no? Hacer reír 24 horas. Sí, era, digamos, más figura mediática Trujillo. A mí no me tocó Víctor eh, en Corea Japón. Él, él iba con Televisa. Más, no sé, nos los cruzamos en algún lugar y tal. Su sabíamos... último
1: evento fue en Azteca, fue en Sydney. Le fue muy bien. Mm. En, en, en Australia. Le fue muy, muy bien parecía que ya no le iba a ir tan bien, porque como que hasta él mismo, por, te lo digo por gente que lo conocía a él bastante, te decían que no estaba ya tan, tan cómodo, que no encontraba la fórmula exacta para poder hacer lo que trasladaba el Guiri Es decir, por, yo por eso digo, el Guiri era exitoso en la televisión los domingos, pero cuando venía a, a, con José Ramón cada dos años era una, se potenciaba de una forma verdaderamente descomunal. Y Trujillo era un tipo mucho más denso, con mucho más opinión política, de otro estilo completamente, con el tema de la caravana, con tienda y trastienda, con un albur eh, fuerte, eh, otro, otra manera de expresar eh, comedia y crítica. Sí, que, o sea, a José Ramón ahí le costaba más trabajo. Por eso parte. la conexión era compleja. Pero en, en Sydney encontraron mediante un, un ventríloco con el señor Bremont, que el señor Bremont era el señor Valdés, nuestro productor, porque es Valdés Bremont. Y lo pusieron calvo como Valdés y lo pusieron. Y entonces era Valdés y todos nos reíamos afuera porque entonces decían, ah, pues, es un, pues es el ventríloco, ya no viene aquí con Titino, yo qué sé. Y era Bremont, el señor Bremont. El señor Bremont agarró este gag que gusta mucho en la comedia mexicana, no sé hoy en día, pero generalmente ha gustado. El insinuar una mentada de madre en televisión abierta es muy... Muy jugoso, ¿no? Y en esa época mucho más. Entonces, sí, sí, pero... que dijo, no, que, que, que cómo está su madre, señor. Ah, entonces, con eso jugaba mucho y le fue muy, pero uh -huh. muy bien a, a Víctor Trujillo con eso. Por ejemplo, después, eh, Tachirito apareció sí. en el siguiente evento, más o menos con el mismo formato del GAG, en donde juegas a un niño coreano. Que medio habla el español, sí, que y que dice, cada vez usted, que dice, así. dice una grosería disf... ya ni disfrazada, dice chinga a su madre, pero lo dicen <risa> como que en un acento eh, que no es el mexicano, y entonces te da, te genera cierta risa. Es como otra forma de comicidad. Y, y eso todo esto fue ideado por el mismo José Ramón. Yo siento que después, en los eventos, me parece, hasta hoy en día, eh, yo creo que se ha abusado ya del formato. Eh, se, ha re, se ha rebasado, antes era programas de deportes aderezados con un poco de comedia, con color, con cultura, y hoy forma parte de un Venga la Alegría con tantito deporte, cabrón. O sea, y no me estoy metiendo con Venga la Alegría, sino que es un formato de revista absoluto. Se meter, también tampoco, tiene no sé razón. O sea, ¿cómo? ¿De
0: qué, eh, qué eh, hablo?
1: Eh, es un formato de revista de lo, como, de sí, lo que sí. venga, y, y en la noche le dice, ay, sí, te tiró Michael sección, Phelps,
0: cabrón, ¿no? Hay una sección de deporte. O sea, no mames. Sí, sí, que yo no sé si, por ejemplo, y no por demeritar, o sea, porque de pronto en la competencia tuvo a, a Derbez, que también iba bastante bien preparado, o sea, porque... Eh, Derbez venía con un arsenal de gente, el, ¿El doctor. Wiri Wiri
1: venía con... Suave, Luisito, ¿no? Con Luisito. Un, un, una bestia, Luisito tremenda, o sea, un animal, un, un, un hombre de unos 50, pero eh, todo terreno, todo terreno y le hacía todo, él traía en el todo. Pelo como estupiñán, ¿te bueno, acuerdas? Sí, sí, como sí, Ítalo estupiñán. Chiquillo y tal. Derbez no estoy demeritando ni mucho menos, pero Derbez traía un, sí, un buen, escritores, un buen asistentes, más
0: ropa, más todo, más todo. Sí, sí. En este formato que decías que yo no sé si hoy, por ejemplo, el, en esta parte de revista deportiva, ¿no? O revista de de entretenimiento que luego está aderezada con deporte en el evento que es porque no vamos a un mundial de cómicos no vamos a un mundial de comicidad vamos a, a una copa del mundo de fútbol o a, a unos Juegos Olímpicos en donde impera el, el deporte o sea si, si tú hubieras puesto al Wiri Wiri o, o a Víctor Trujillo digamos en esa parte en donde tenían que estar prácticamente ¿no? en la dos horas y media dos horas cuarenta y cinco está claro que resulta bien complicado para el Willy Willy que es uno de los sí. tops y, y Trujillo digo de, de estos conceptos del y día, el mismo de revés. el mismo derbez el mismo derbez y eso no este, el el, el piripipi por supuesto que también es, es otro ¿A tu vecino mi vecino mi vecino por supuesto okay. es tu vecino el Vitor es, 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 es hoy se hizo una pinche mansión muy no, carrona, no 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 o sea, de pronto abre su estamos eh, enfrente no abre su sí. ¿no? Pues luego estás Creo que el frente es como de 18 mil metros. Ah, cabrón. Entonces tarda un poco en abrir ¿no? y, y en ¿no? y, y el güey le, le, le gusta mucho. La... Es, es, es muy decente. El o señor Uribe. El señor Uribe, sí. Eh, ¿Su nombre? El señor Uribe. <risa> Adrián. Adrián. Uribe, güey. Adrián, Adrián Uribe, cabrón. ¿Te te no
1: estás he entendiendo doctor? nada más. Pues yo, es, que
0: yo siempre, es que yo siempre le hablo de usted. Entonces para mí es el señor Uribe, sí, no es sí. Adrián. Usted Adrián. Jamás lo voy a decir. ¿Qué onda, Adrián? Pero, ¿Cómo Adrián. estás, cabrón? No. Y es, este, y es muy serio, ¿no? O sea, nos saludamos, nos hemos visto pocas veces, hola, ¿cómo estás? No, el, 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 le gusta. ¿Te dice doctor o te dice Luis? No, o sea, no, no sé si me digas ni siquiera Luisa, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días y
1: tal. Paga el mantenimiento, hijo de no, puta, sí, claro. no te grita,
0: ¿no? Le digo, Tú lo puedes pagar por todos, ¿no? Le digo, Tú pagalo por todos, pero wey, por 10 años. Pues nada ¿no? más con el pinche portón que tiene ya estuvo. No, no jodas. ¿Eh? Y tiene, o sea, tiene le gusta mucho el tema de la moto y tiene ahí empotrados, eh, pues, no, no sé la cantidad, yo, yo no soy tan motoneto ni mucho menos y, unos cascos, o sea, ah, bastante salerosos y este. Y Cole es, 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 un, es un personaje que me parece que también ha trascendido esa parte sí, y ha sí. sido ha ido muy bien. utilizado en, en el tema del deporte, ¿no? Hoy nosotros eh, padecemos a, 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 al Capi Pérez, que guardando proporción con Derbez, <risa> por supuesto, no, no estoy comparando, sino también tiene un grupo de trabajo bastante Amplio. poderoso que, que sí. le ayuda a solventar sus, eh, sus cosas. Y, y, y Facundo, que me parece que es un güey mucho más basado en esta parte de la de la improvisación, ¿no? Con algunos sí. personajes que eran eh, políticamente incorrectos que hoy penosamente, ¿no? ¿no? No los podría colocar en la en la en la actualidad. Entonces ha tenido que rebuscar. La irreverencia esa... hoy en día cada día es más castigada. Es más complicada, sí, sí, porque sí hay, hay una diferencia entre, entre sarcasmo y irreverencia, sí. ¿no? Y entonces Facundo tiene el tema de irreverencia. A mí me sorprendió, trabajamos juntos con en el 2018 en, 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 en Rusia. Eh, o sea, yo además, creo que hasta el final le dijimos, yo le, yo le dije, o sea, creo que tus cápsulas fueron maduras. Resulta muy complicado poner, establecer 30 cápsulas que funcionen, ¿no sabes? Es muy eso, difícil. Me parece que, digo, el Guri wiri, wiri tiene un 90 y pico por ciento de, de turno al bat, ¿no? Y, igual Víctor Trujillo, pero resulta hoy prácticamente imposible lograrlo. Pero le dije, güey, creo que tus cápsulas están como más maduras, ¿no? Ya no es este güey medio burdo y torpe y demás... Y me gustó que fue un güey de, de equipo. El güey estaba ahí y, por ejemplo, le aplaudía cabrón al Capi. Y, y lo mismo el, el Capi que tuvo muy buenas cápsulas y luego tuvo algunas cápsulas desafortunadas. Eh, pero el güey siempre estuvo ahí. O sea, a, a mí, más allá de, de, de esta situación de, 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 de la comunidad metida al deporte en estos, en estos programas, que nos gustaría mucho más hablar de, de fútbol, que, que no se logra, esa es la, la realidad, este, a mí lo, lo más valioso, de, de en este caso del Capi Pérez y Facundo, y se los externé personalmente, es Creo que fueron parte de un buen equipo. Se entendieron ¿no? sí. que había que ser solidarios y generosos en, en la actitud y en el tiempo y, y en el buen pedo y en la buena onda ¿no? y, en, y en sumar y tal. Y eso me parece que fue sumamente valioso en, en, en estos eventos que son realmente una, una monserga de, de demanda física y emocional y de, y de mal dormir y mal comer. ¿no? O sea, y aparte, puta, hacer reír que está mucho más cabrón. ¿no? Es complicado,
1: no, no es sencillo. Yo recuerdo alguna ocasión, doctor, este, ¿se acuerda cuando teníamos un programa de radio que se llamaba En Pelotas? y en una oportunidad pues nos empezaban a meter gente eh, la estación de radio nos pidió que lleváramos de vez en cuando por lo menos una vez a la semana invitados y eh, esa ocasión usted no vino al, al programa pero vino polo 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 digamos para la gente quizá que es muy joven polo polo era un icono de digamos del cabaret cómico, ¿no? Del, del cuentachistes, Cabrón. pero un chiste que, me, que al final el chiste no es tan, tan bueno como el, podría ser la historia, el es El final increíble. del chiste era para ¿No? matarlo a patadas,
0: sí. a pinche polo. Decías, güey, neta, polo, polo, Así no, es. muy jodas. Pero la historia no, que no, no, llevaba no. el
1: chiste estaba muy cagada.
0: Era eh, eh, de comprar el cassette en la carretera güey, e irte lo escuchando. Hablando de cassette, en, en, en aquel X11 que platicé, que yo le con la llave le, le, le hice una, un, una raya ahí a Miguelito España, porque sí. me trataba re mal ahí cuando yo estaba empezando en Pumas. Ahí, güey, en ese, en ese coche, los cassettes esos blancos, cabrón, uh -huh. que ponías, y de regreso, Puta, en la previa, ya, ya cuando hablamos amigos Miguel España y yo y tres o cuatro güeyes más, nos chingamos el cassette de este... Lado A y lado B. De Polo Polo. Y aparte, y luego te lo voy a chingar chingado porque ya sabes los, el cuento y tal. Y, y en este tema de, de improvisación cabrona, porque el güey empezaba en A y acababa en la Z. Así es. Y pasaba por todos los pinches... El chiste, güey, era era, era este, terrible. Entonces, fue el pinche Polo Polo ahí. Fue Polo Polo. Y, por ejemplo, estábamos con el gordo Ayala que, pues
1: al final nosotros crecimos escuchando a Polo Polo eh, de forma clandestina porque eran chistes verdaderamente, eh, o sea, el, el lenguaje que él manejaba no, era no, no, demasiado no. fuerte para... El incluso hasta para la época era, era, como, era como no es como de, era como de culto pero güey pero esto es para adultos no o sea no lo puedes estar escuchando menores pero, de edad pero escondidos sí es sí, correcto sí, cual. luego el chiste podía terminar muy soso pero la historia era tan tan digamos grotesca grotesca y aderezada por una cantidad de mentadas de madre y de, y de gags muy, muy divertidos por ejemplo, cuando, no sé, el concurso de la, 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 la natación, ¿no? Que había el concurso de natación y este la carrera de caballos de, de toallas femeninas, me acuerdo. Eh, por ejemplo, el, cuando se puso el de no smoking, ya valió madre cuando el, estaba el, en un avión. En el avión, en el avión era una, una joya, son hormigas, no son hormigas y estamos en el aire. Es correcto, tenía muchas cosas que, que eran divertidas. Y entonces, cuando vino, para nosotros era como, no mames, viene un prócer Pero, de le este pedo. A punto de
0: en los pies, Seguro, y
1: es. entonces llega, nos ve y estaba medio mal encarado no ¿Cómo le va, señor Polopoldo? No sabemos qué decir. ¿Cómo le digo, Leopoldo? ¿Qué chingón le digo? <risas> bueno, pues, ¿cómo le va? Todo bien. Oiga, este pues, estamos en un programa en donde sí tenemos acceso a poder decir cosas, pero no tan fuertes como la que usted dice. Sí nos tiramos cada mamada, pero no es no, de semejante tamaño. Y él, no, está bien, está bien. Le digo, eh, pero viene usted a promocionar su... Eh, sí, tengo ahora, voy a estar en un, en un centro nocturno, voy a estar ahí dando unas... Ta, ta, ta. Bueno, eh, entramos con usted y, bueno, pues platicamos. Sí, está bien todo muy seco, muy cerrado. muy Empezamos, nos saludamos, pues el gordo y yo le hicimos una presentación. Wey, había sí, sí, venido sí, sí. Pelé, cabrón. Sí, sí, sí Jesucristo, ¿no? Entonces cara. acá está este cabrón, Polo Polo, y él, hola, ¿cómo les va? Tal, tal. Y pues la, la conversación se fue llevando no de la manera tan, tan divertida como hubiéramos deseado, porque, digamos, el señor Polo Polo tiene su, su show totalmente establecido. No era, el no es... O, o ese día no fue un improvisador con nosotros de pues vamos a echar desmadre sí, al sí, burro sí, sí, no, no, y, no. y caguémonos de risa sino es bueno oiga y tiene algún chiste que nos quiera contar y entonces por ahí pues, si, si viene de vena le dice pues ¿de qué quieres? no pues quiero de pues, sí, no de sé si sido un borracho ah pues se la tira y ahí y muy leve, porque tampoco, o sea, fue un tema medio incómodo. Y para nosotros no es que fue una decepción, pero era, carajo, estamos con Polo Polo y no, no y pudimos no, sacar el pinche no jugo logramos. que queríamos, güey, porque tenemos la limitante del lenguaje, pero también tenemos la limitante de que el señor viene a presentar su show, pero no hacer su show. Sí, o sea, porque no es de que de pronto, ¿qué va culeros? No, no, es, es su show, güey, ¿no? La vez pasas también he este señor Escamilla, Franco Escamilla, que él dice, yo tengo mi
0: show planeado para una hora o para dos horas y lo tengo por temporadas, esto y el otro. O sea, es decir... O sea, yo no voy a... Cuando voy y me presento para promocionarlo, no, hago, no me tiro mis cinco Podemos peña. platicar de muchas cosas, pero no vamos a hacer el chistín, ¿me entiendes? O sea, no, esto es como lo que pasa un
1: poco con, con nosotros. Nosotros no somos comediantes, ni mucho menos, por más que nos, nos, nos traten de, de buscar un insulto de esa forma que no tendría que serlo, pero sí, bueno, sí, 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 al eh, revés. la gente piensa que usted y yo pues bueno, lo que, menos, lo, lo, lo que menos tenemos en una fiesta es, es, es droga. O sea, de, de, nosotros vendemos droga. O sea, la gente piensa que nosotros hacemos fiestas y esto es sí, 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 Sodoma, Gomorra, Calígula, uno habla de pendejos con sí, el Scarface sí. y canales y
0: Montana. Que, y, bacanales que son inimaginables. Seguro y, y, y viva todo. Say hello y, to my little friend y, y la chingada.
1: Y woman. todos encuadrados en la alberca. No, güey. No, no es así. No, no. Pero hay la gente, la gente que, que, que piensa, creen. entonces sí. te ven y... ¡Anda, cabrón! ¿Y cómo sí, ves sí. Al, 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 al azul? No, no. No es así, güey. Uno le pasó con Polo Polo. O sea, sí, yo con sí, sí, dije, claro. no, es
0: que, güey, yo quería, pues, güey, albureanos, cabrón. No. ¿No es así? Sí, sí, es cuando tú vas y dices, no, no voy a ponerme a narrar, cabrón, este, sí. tal cual, Nárrame pues, un gol. No, cabrón, pues yo no. ¿Tú qué piensas <risa> que me traen las
1: calificaciones, mi hija? Le digo, no, pues No, güey. No, o sea, qué golazo, hija. No, pues no, cabrón. Esas mamás sí, no sí. las digo. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Cómo me traes esta mierda de calificación? No, 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 no. no. O usted, me quiero casar contigo. Pues no le vas a decir eso a tus hijos, güey. No es así, cabrón. No, no es así, no, ¿O, por qué no resolviste el galimatías? No, tus pendejadas. Luisito, Luisito, madre, carajo, chingada madre. madre, eso yo hasta lo metía, la metía hasta la prima de Martinol y No, no es así, doctor así Hoy. no es.
0: Y o sea, por ejemplo, y, y hablando de cómicos que, o sea, que te hayan pues no sé marcados, por ejemplo, a mí el programa mm. de No Empujen me mm. parecía una cosa maravillosa. Salía Carlos Ignacio, muy bueno. Raúl Astor, y en esto que tú decías de José Ramón y, y el wiri, wiri, lo que era Sarita, sí. y Raúl Astor era ¿no? una obra Sarita, de la la esposa o sea, de el, Raúl Astor, sí. sí que, que era de alguna manera, o sea, parece que estaban vinculados con el, no con un cordón sí. umbilical. O sea, si ponías a Astor, porque luego Raúl iba con otros personajes, cagadón y la madre y tal, pero llegaba Sarita y decías, puta entonces iba a la, a la luna, con este. estaba Marcela Rubiales también. Eh, Olivia Collins, Olivia, Olivia, Olivia Collins y Olivia, sí, por Olivia, supuesto Olivia, Carlos, Olivia. Carlos Ignacio que quizás que, que, que tenía un personaje raro pero, pero wey, acabas, lo hacía bien, acaba siendo bastante, bastante. Luego estuvo en... mucho tiempo con Anabel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, claro, siendo, siendo, de ¿no? Anabel sí, claro, haciendo era de Zarayelar de Anabel. Sí, sí, sí. A mí por ejemplo ese, ese, esa, ese y, y era, me parece humor sumamente, o sea, no burdo de la palabra, pero como muy simple, ¿no? Muy, este, ¿Sí? Sí, muy naturalito, nada rebuscado, no, no había sarcasmo ni siquiera como no, tal. Güey. No, no, no. Esa para mí fue... este, ¿A usted le gustaba Porcel? Me dice? No,
1: a mí me gustaba El Gordo Porcel porque eh, <ríe> salía, lo pasaban en Azteca 7, ¿no? Eh, era inmevisión todavía. Lo que sucede es que ese humor ya no va hoy, ya no ya no, sí, ya se no aplica, aplica como tal. porque era un humor extremadamente machista, o sea, era un humor eh, en donde... Eh, eh, incluso en un pugen, pues también la, 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 sí. las, o sea, el señor Astor salía de smoking y las damas venían con minifaldas y sí, todo y era alcohol. sexualizado. O sea, todo era que se entienda. En esa época ese tema no estaba eh, en tela de juicio, ni mucho menos. Era como pues, valores entendidos de la comicidad y todo mundo sabe que si se va a hablar o no. Hay insinuaciones, las películas de las ficheras. O sea, ese, ese mundo en el que vivíamos en esa época era así. O sea, no, no es que de pronto, no, usted es pecador, era así. No, no había una, no había un, no había, ni, ni se ruborizaba la gente y no se ponía en tela de juicio nada. No quiere decir que estuviera bien, pero era normal, sí. era natural. Y entonces con por ser me daba mucha risa. O sea, tener un personaje que era el señor carnicero, eh, que, que estaba en su carnicería y, y llegaba una, una modelo que en Argentina era muy, muy famosa, con un cuerpo despampanante, pero que fungía como si fuera una niña, ¿no? Una, un, una niña de seis años, cabrón. Hoy lo escuchas y lo ves, y es una cosa grotesca, pero en su momento era. Eh, no, nunca había una falta de respeto hacia la ella nunca se le tocaba a la niña, ni mucho menos, pero había un, un juego de palabras y, y, y las caras de por ser, ¿no? Eh, las caras del señor carnicero que de pronto se tiraba contra los chorizos y todo, desde de la impresión, porque no sé, a la niña se le caía el, el, el osito de peluche que traía y pues se agachaba por él y tal. Entonces, ese tipo de cosas eran, en su momento, extremadamente divertidas, insisto, para la época y yo también ahí tenía 14, 15 años y me parecía muy divertido y también era un tema como de no mames, es 11 de la noche, un sábado no tendrías que estar acá y era para no sé ¿sí o no, güey y ahí están los pendejos de la cabina el Maciel. hasta Maciel vio a las, a las gatitas de Porcel, cabrón pero bueno, era
0: eso eh, el, o sea, hablando de carnicero, de Héctor Suárez también, ¿no? Este, el No Hay me gustaba este, mucho. Este era, este era o sea, el, el que genio. nos pasa me parecía muy bueno. El chicharrón de puerca y puerca, ¿no? Otra vez. La caramelita de Ambrosio
1: me gustaba. Esa doctor. era buena. También el, el,
0: estaba Chabelo ahí, ¿no?
1: Chabelo, César Costa. Héctor Be Boticario. Boticario. era cagadísimo porque era el antimago, güey. O sea, hacía todo mal, <risa> cabrón. Era muy divertido. Doña Ol Olga güey. Briskin salía ahí, ¿no? O Doña Olga y con. Sí. Él. Tocando el violín, sí, doctor, sí, como, sí, como sí. las diosas. Sí, sí, es
0: cierto. Era, era como una, una, este, un menjurgue bastante bueno. Me ha pues gustaba
1: cuando salió Chabelo y, y, y César Costa, que los ponían así como si fueran este, nada más la cabeza y con las manos bueno, movían eso. sus pies, ¿no? Que eran, era como, como si fueran de, de un teatro guiñol. O sea, sí, muy, sí, cagado, sí. muy cagado, muy estaba, cagado. Estaba bueno. O sea, son, son épocas, ¿no? Hoy, hoy esto a mucha gente le puede parecer grotesco y lamentable, pero bueno, era lo que uno vivía.
0: O sea, pero hoy o, o, ¿qué programas cómicos hay? Es, yo, y eso que me ríe de todo, porque ser aquí que me hace reír es el problema, el programa, yo puta me río de todo, tengo una facilidad, ¿no? tengo una nula capacidad. Hay, de, hay mucha comedia light, ¿no? de,
1: filtro. de, esto, de esta que ya sabes, a tus primos de Chapultepec les sale muy bien este tipo de comedia light que le gusta a la Pero gente. cuál es la comedia light? Pues bueno, no sé, esto de, de vecinos y lo que hacía antes ah, de ya, Derecho ya. y al sí, y, y todo ¿qué, este tipo de tema cosas de serie,
0: digamos, ¿no? La la, sí, fam como una, la familia sí, peluche y demás así es, así sí, sí. es ese tipo de comedia sí. a la gente le una serie. Creo que le agrada
1: mucha gente, ¿no? Sí, o, te... o son exitosas, vaya. Que sí,
0: sí. ahora que dices tú también también es como un este, o sea, como una cuestión mundana, o sea, te no, platican sí es... de cuestiones que le pasa al esposo con la esposa, al hijo, la hija, tal. Sí, que te meten la y tal. O sea, es como una réplica guardando totalmente proporción del chavo, es decir, pues, al final es
1: convivencia dentro de una de, de una comunidad pequeña en donde estamos en una vecindad y, y pasan cosas. cosas y hay vicisitudes y temas y que el Martín portero la su,
0: su época, Es correcto. Este...
1: Quisieron hacer la réplica de, de Cándido Pérez y parece que no fue tan exitosa como en su momento la original, por ejemplo. ¿no? ¿Quisieron hacerla otra vez? Sí, la hicieron hace poco y parece que tronó rapidito el tema. O sea, es que sí, es como si mañana quieras hacer
0: cachun cachun rara, ya no te va a dar. Era buena ¿Qué ¿Sí me cachún, entiendes? Rara? Sí, o sea, que, que digo que no era, era cómica o no cómica, pues sí es cierto, cachun cachún, rara. Sí. Con Gochila era la maestra, Con ¿no? la maestra Zabaleta, la sí, Godzilla, sí, sí, Godzilla, sí, Godzilla sí, la, fiera. La, la mamá de Diego Schoening. Sí, sí, uh -huh. tal cual. Así es.
1: Entonces, ese tipo de comedias, pues hoy si, si tú tratas de hacer remakes es, no, no, es, es un clarísimo. juego difícil. Pasa así en, en la televisión en México, como también hay producto mexicano que se exporta a otras partes de Latinoamérica, que se tropicaliza hacia, hacia afuera. Ha pasado con, con, con novelas, sobre todo juveniles, que han funcionado mucho en México que vienen de otras partes y que aquí se tropicaliza y pues bueno, los personajes son mexicanos, se habla con, con nuestro acento y tal, pero se, se, se van van leyendo, como que una lectura de qué producto funciona en cierto mercado parecido al mexicano, busquemos no traerlo directo por los acentos, pero sí hagamos la, el, el, el... compremos los derechos para hacerla en México. Y eso ha, ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, Rebelde es una... Sí, sí o es, sea, que, que ahí ¿no? no es un tema cómico. Güey. ¿Te acuerdas de Los Sánchez, que le fue sí, sí, bien? Sí. También era un tema que, que fueron como... Eh, eh, que eran de Cruz Azul, ¿no? Eran de Cruz Azul, en Argentina eran de San Lorenzo okay. y se llamaban Los Roldán okay. y era más o menos lo mismo. Y, y rebelde, pues también es un tema que viene. Y luego, pues hay muchas cosas que de México son exportadas a, al mercado latinoamericano porque México es el generador de
0: contenido en español más grande del mundo. Ahora, el, el tema de la... O sea, pero de la comedia difícilmente se... se eso o sea, eso es muy es un difícil. tema, ¿no? De, de, feeling. de feeling. Totalmente. De, de acento, sí es, de feeling. Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, hoy, sí es, sí, hoy, es, hoy es. tener un
1: programa en televisión abierta en México que no sea de mexicanos es muy difícil. Muy difícil. De comedia, imposible. En esa época era porque pues, quizá no había, tanto, no había tanta producción en todo aspecto y, y bueno, pues comprabas un enlatado que se le llama, es decir, ya el, el programa comprado como viene, igual ese programa pasó hace tres años en otro país y aquí lo metes, total, no, es atemporal. Sí,
0: que, que uno de esos fue, fue el de Seinfeld, que, que, que es Así una... Es. Eh, no sé si, o sea, es como sarcástico, pero bien complicado. ¿no? Así es. A, a mí, a, a mí había este, episodios que me... Me rayaban y me mataban, y había otros que me quería yo matar. O sea, Así era, era como muy este, muy dual. Este luego se volvió, bueno, como Franco Escamilla, pero este digo, 20 veces más, ¿no? Eh, en Nueva York, en Broadway, en off Broadway, hacía su, su tema de estando pero, y decían que, Así es. o sea, había puñaladas durante cinco años para poder encontrar un boleto para, para Seinfeld, ¿no? En, en eso quizás que estos que enlatados que traías, y que sí. Digo, los traducían, por supuesto, al castellano, uh -huh. normal, no, sí. no, no puede ser... En, en el... México hay muy buenos traductores,
1: creo que los mejores para, para tropicalizar Pero las un poco cosas son sí Bueno, ¿te acuerdas? Había series mucho más light como ALF, que se pasaban en, en, en Imevisión, Ponky ah, Brewster, es. Webster, estaba Blanco y Negro, que se pasaba en Canal 5, sí, que sí, era está... buenísimo. o sea El Príncipe del Rap. El Príncipe ¿no? del Rap, el, con y, Will Smith. ¿Y hasta
0: dónde llegó el desgraciado de es este? ¿no? Es correcto, es ha
1: correcto. Habido, ha habido de todo que entra dentro de la barra, no, no podría ser si, si se llama comedia eso, pero es como. Sí, esas dos no. sí, pues, sí, son sí, entretenimiento. Sí. Que, define, ¿no? que, es, que,
0: que, es, que es comedia, ¿no? O sea, o sea quién es el improvisador. Que Por no ejemplo, sea. Mr. Bean es comedia. Eh, Benny Hill es comedia. ¿no? Sí, Benny Hill era es una joya. Pues, y, aparte era, y aparte era mudo. ¿no? O sea, y no bueno,
1: sea, Mr. Bean igual. Cierto, Tampoco cierto. hablaba, güey. Sí. Y eran solamente situaciones burdas y tontas, pero que pues dicen, este, no mames, ¿qué están haciendo? Y no, te da pero, risa. Pues
0: esta madre corporal que hacía el güey, o sea, que era algo similar a lo de, a lo de Jim Curry, este que hizo, Así ¿no? Es. La, la, la máscara. Que es, qué capacidad para mover el, el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Para hacer estas no, este, acciones. Lo, lo que montó Mr. Bean en la inauguración, no sé si la inauguración, la clausura de, de Londres, de Londres. Eh, de 2012 fue una obra de arte, digo fue lo más largo y fue fue el digo de, de, las, de las mejores cosas que se que se que se pusieron no y usted qué es como más exigente en el tema de la de la de el... a mí me gusta mucho el sarcasmo entonces me gusta mucho el humor
1: negro y el, la sátira y tal eh, a, a, no, no me río tan fácil de cosas eh, que yo considero sí, más sí, bobas más border, no sí, pero sí. pero pues sí hay, hay momentos en los que sí también Depende, sí, y también te acompaña mucho con quien estés, si estoy solo, pues eso como una pinche ostra y no me río ni en pedo, pero por ejemplo, usted que es una pinche risa fácil, usted se ríe de las pendejadas que yo digo, sí, cabrón, sí, y por sí, más sí, que sí, la sí. repita mil veces, pues entonces es un es un público es, generoso. Es un
0: ejercicio güey. físicamente, pero, ¿no? Sí,
1: usted, usted sí cree en eso de que si entre más se ríe, más, más sano va a estar. No.
0: No, ah, pues no, mames, no, Porque si no, usted viviría mil años, cabrón. <ríe> Exactamente. Te, te ríes de cualquier mamá pues no quiero vivir mil años, no chingues. No, no, o sea, es una, digo, supongo que si sí generas algunas madres estas, estas hormonas, ¿no? Ojalá hubiera sido del crecimiento, cabrón, porque no me quedé allá un metro este... Bueno, doctor, pero está bien, es un una buena 860. estatura, es una buena estatura. Bueno, no sé si una buena. Pero Ahora, y, y, ¿y esta parte del paisismo deportivo cómo surge? O sea, ¿en qué momento usted decide dejar de ser un pinche narrador serio? No, no preparado, porque siempre ha sido preparado, pero voy a empezar a decir pendejadas... Sin no, no sin sentido, con sentido, pero pues, abrieron la pinche llave esta de él. Y ahora no la podemos dejar. Y agua, y, y, la, sí, y ahora si es agua, de, de, pasa de. No, no pero de le pasos. hemos bajado, le hemos bajado ya, güey. Sí, sí, que, que da la impresión que la gente se No, sigue la gente ya nos que tiene que mimetizados en que somos unos putz
1: payasos como insisto como si el ser payaso fuera una ofensa pero bueno para esa gente que te insulta sí es una ofensa es, eres, o sea eres poco serio entonces al ser poco serio en automático eres un pendejo que solamente se dedica a ser un bufón que aparte ¿no? de payasos de que te cagas no o sea de, ojalá fuéramos como el señor David Larive no, que no, estuvimos con a... él en sí, en Moscú cabrón sí, que fuimos sí, al no.
0: circo con él y que nos enseñó todo lo que pasaba en un no, circo no, y cómo no, no, es no. un
1: comediante no, de alta no, gama no, un payaso que...
0: A vino cómo, cómo se iba pintando, bla, bla, bla. Este, no, o no, sea, fue una experiencia increíble. No, no nos tocó Marcelo Marzó porque se nos murió, güey, pero era como, es lo mismo, cabrón.
1: Sí, sí. O sí, sea, íconos sí. de este pedo. O sea, estuvimos con un güey que es, o sea... Sí, 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 sí Pelé, Maradona. No mames, un top, top de los payasos, sí, esta
0: parte de... de, de que es esto, es como un tema de, de mérito, el payaso, ¿no? O sea, digo, que también hay payasos de... de, de o sea, nosotros, enverga, ¿no? en, en
1: realidad... Por supuesto que no pretendemos este, ni
0: siquiera generar el tema de que
1: a mí que me conozcan porque soy cagado o soy cómico. <risa> no, güey. Es una forma de tratar de sobrellevar un partido en donde la cosa se viene de la chingada. O sea, a ver, se cambió un poco la, for forma, la forma de decir las cosas porque un día, ya lo hemos platicado muchas veces, José Ramón Fernández se acercó y dijo, cabrón, necesitamos competir contra el perro Bermúdez. Empieza a decir pendejadas, cabrón. Le dije, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Adelante, José Ramón fue el que abrió la llave. Después no se supo dónde se iba a cerrar la pinche llave, pero se abrió.
0: <risa> Nos ha cerrado, Y por
1: empezamos, pues yo gritaba ya más, y empecé a gritar más, y hablaba más rápido, y empecé de vez en cuando a tirar eh, pinche sarcasmo, a burlarme del pinche jugador, del directivo. Yo sé que eso incomoda a mucha gente, a los, a los mismos aficionados. Y también necesita réplica. Pues si no aparece un güey como, como tú y que si empiezan a jugar los demás, pues yo quedo como un pinche loco. <risa> Entonces, los demás empiezan a jugar y se empieza a hacer un cagadero y entonces nos empezamos a divertir dentro de una transmisión. Entonces lo que generamos es una especie, lo que algunas personas piensan, que es como si estuviéramos en una, en una mesa de cuates chupando, viendo un partido de fútbol y platicando sobre el juego. Lo que sucede es que la gente que nos detesta o que no le gusta ese, ese estilo está plenamente convencida de que dentro de los 90 minutos de pendejadas o no que decimos, no hablamos del juego. Cuando del juego Nunca se deja de hablar, sino sí, sí. que se analiza absolutamente, desde mi
0: punto de vista, sin entrar en profundidad matemática ni científica del puto sí, física, fútbol... Porque aparte, ninguno de los que trabajamos acá pensamos que esto es física cuántica. ¿no? Es. O sea, no, Creemos que es un juego y e intentamos explicarlo de, desde otro sitio. Pero es cierto que hace ya pero varios años, o sea, no, no es que hace tres meses, no, varios no, no. años ya esas... El, el, el decir mamadas. ¿no? Y, y aquí el, el, el tema tiene que ver con esta capacidad que tenemos también, que lo primero que hacemos es nos burlamos de nosotros mismos. ¿no? Que eso automáticamente desarma. O sea, antes de que tú... Yo te diga, pucha, un pendejo porque dijiste mal tal, tú ya te pendejeaste, entonces a mí ya, yo que vengo con el cuchillo, pues se va a hacer un cuchillo de arena porque tú ya te lo clavaste y dices, mierda, ¿no? Entonces, esa parte a la gente le desarma. O sea, puta, que somos unos pendejos, que nos equivocamos, que hicimos mamás y tal. Sí, 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 sí. No lo estoy negando, güey. Sí, a todo, sí a todo, ¿no? Entonces, eso te. este Sí, que no pretenden, puta, no, pues no queremos analizar eso. desmitifican este pedo.
1: Le faltan de respeto a los medios de comunicación y a la gente, al público. Son unos hijos de. O sea, está bien. Eso último puede ser, ¿no? Pero de o sea, eso de denigras ¿No? de... De la profesión. O sea, a mí, luego me lo han dicho muchos. Yo, por ejemplo, hace hace tiempo ya, güey. Yo solamente, fuera de los güeyes que trabajan con nosotros, o sea, que trabajamos en, en el mismo lugar, eh, yo solamente cuando me llegan a preguntar, ya sabes, cuando te metes en un vivo o cosas así, te preguntan, ay, ¿qué anda con este fulano? Yo ya de comentar este de deportivos no hablo. O sea, ha, hace rato he decidido, quitando a José Ramón y a Faitelson, de los demás güeyes con los que incluso trabajé o con los que nunca he trabajado tengo por supuesto un punto de vista completamente adherido a cada personalidad de la que me podrán preguntar, jamás voy a hacer público mi punto de vista, no me interesa hablar sobre, acerca de otros güeyes, no pretendo juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal, cuando llego a tirar un madrazo lo hago de forma global esos muertos de allá, <risa> estos ojetes. Pero no me empiezo. Porque hay güeyes que sí, que, que respeto y admiro plenamente de otros lados que trabajan, con los cuales he trabajado y con cuales no, que no son tampoco de fútbol o pueden ser y que tengo un punto de vista muy aceptable muy amable y muy puntilloso sobre su buena chamba, pero hay otros hijos de puta de los cuales no pretendo hablar <risa> que evidentemente no, tra no trato ni tengo ganas de expresarlo y me imagino que te debe
0: pasar algo sí, sí. similar. Yo, 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 yo hablo de José Ramón, que pues como nuestro papá este, y aparte, a diferencia tuya, que tú estudiaste el periodismo, pues, yo llegué de, de, de la cancha, entonces pues, él me apapachó, entonces me, me permitió el gordo fancio, que fue también un, un tipo fascinante conmigo y, y Roberto, o sea, hablando puntualmente de lo que yo hago, digamos que es el comentario de fútbol, porque pues, yo no, no comento otro tipo de deportes, cuando me toca dar una nota de base pues nada más la, la doy porque no tengo capacidad para analizarla. Roberto y, y, y Rafa, ¿no? Puentes. Sí, pues fueron, o sea, que para mí son los dos tipos eh, de la época contemporánea, y para adelante y para atrás, que, que yo tengo memoria, que tienen que ver con el, con el análisis de, de, del juego. Y por supuesto que pues la, la parte personal... Que también me, me, me gana, ¿no? Porque este eh, o sea, hoy se ha abierto la puerta a muchos comentar a muchos exfutbolistas que, que de pronto se volvió interesante porque antes cuando dejabas de jugar. Tenías dos espacios en la televisión, los medios de comunicación, podías ser entrenador y nada. Hoy hay el tema de la gerencia deportiva, digamos sí. ahí hay un... y el tema de, de la comunicación deportiva, comunicación de fútbol, que se ha, se ha abierto por portales y periódicos digitales. y Inclusive tú pones tu pinche celular y tú ya tienes tu canal de YouTube y tú puedes ser un comentario, o sea, comentar pues sí o analizar el, el, el fútbol. Yo en esa parte, sí, nunca hablo de lo que... Y aparte es, te perdona ¿es que dijo esto? Y decimos, pues yo hablo del fútbol o del juego, no hablo de lo que dijo Juan del Juego y de Roberto y de, y de Rafa, tiene que ver con un reconocimiento de, en el tema de, del conocimiento, pero pues, también me gana el, el, el tema del de el solo, la, sí, la, 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 o sea, En el Mundial 2002, ¿no? cuando yo de, debuto ahí en, en una, una transmisión de, de Copa del Mundo y de pronto pues, José Ramón decide eh, pues, por encima, y, y no por encima, sino no sé por qué ahora tomó la determinación, estaba Roberto Gómez Junco y estaba Rafa Puente y estaba Menotti, Menotti no se movía tanto. Pero pues que yo comentara una final antes que Rafa y Roberto pues no, no iba como tal y ellos dos se portaron con una categoría y me felicitaron en la madre y tal. Entonces tiene que ver con, con los chingones que fueron como, como jugadores, como actualmente como eh, comunicadores o analistas de fútbol y, y la tercera tiene que ver con que fueron pues mis papás, que o sea, me abrazaban, me agarraron de la mano, me llevaron ¿no? en, en esos pinches recovecos de la, de la comunicación deportiva, ¿no? Que es, que es así si sí, nosotros también en
1: este mundillo no tenemos inconveniente, sobre todo entre los que trabajamos en reconocernos entre nosotros y darle su lugar a cada uno sí, de los sí, que están cosa. ahí participando y, y cada quien tiene que, que ser igual de importante que otros y aquí no hay un de mérito de que uno es que uno hace una cosa y otro hace otra y otro es más importante, otro gana más dinero, otro gana menos dinero, otro no sé qué. Aquí eso no les importa y mucho menos me está importando tratar de empezar a entrar en este jueguillo en donde los comentaristas juzgan comentaristas. Pues me parece una verdadera sí, mamada, sí, sí, no porque aparte todos los güeyes que nos han juzgado el 99.9% de los que nos han juzgado, cuando nos voltean a ver a la jeta, nos agachan la cabeza. Porque aparte nos imitan, que es lo peor, y nos imitan del culo. Entonces, ese tipo de güeyes que luego están ahí y empiezan a decir, a mí me parecen denigrantes, pero no lo voy a especificar. Me parece la bien. gente ya sabe más o menos de quiénes se tratan. No, porque luego se hacen los buenitos y, y los que... Y, y lo que sí, por ejemplo, lo que sí puedo decir es, voy a respetar aunque me caguen sus conceptos sus formas y sus maneras al güey que expresa un punto de vista para bien o para mal a mí los güeyes que son los que da bien y que toda su pinche vida jamás van a externar <risa> lo que verdaderamente <risa> piensan para no quedar mal con nadie esos güeyes los detestan como el padrino o
0: sea, los detestan la rosa el beso del cachete es que
1: sí tía. doctor es un cabrón que no tiene opinión propia o que se o que se amarra a la opinión propia para no quedar mal con nadie, me parece un pinche poquitero. ¿no? <risa> o sea, dices, si estás en esto, cabrón, y te pagan, pues a tu opinión. Aparte, tienes 70 años en los putos medios de comunicación, porque la mayoría de los que les pasa eso son los que tienen sí, más es, años. Es, es, Güey, eso Sí, aunque es sobrevivido así, güey. Juégate, ¿no? una pi... juégate un puto comentario. No te van a decir nada, güey. O sea, tú piensas que porque critiques a un jugador ya no te va a dar eh, nunca más eh, una entrevista. Pues qué pendejo ser el futbolista cuando tú toda la vida le dijiste que era un fenómeno, aunque güey. Aunque no, no lo fuera. Es correcto. Pero bueno, cada quien, doctor. Y hablando de fenómenos, hablando de fenómenos... Hoy tenemos a una estrella rutilante porque... que, de la cual vamos a hablar acerca un poco de su trayectoria. Nos regaló algunos minutos, doctor, sí, que sí, le agradecemos muchísimo.
0: Muchísimo. Y, y también le, le, le preguntarás puntualmente... ¿Qué lo hace rey? Es, es un hombre serio, es un hombre profesional. Muy profesional. Es un ídolo. Eh, hoy está catalogado. El mejor de todos. El mejor de todos en, en, su, en su profesión. Y, 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 y contiene, me parece, para ser el, el, el deportista más importante del mundo en la actualidad, ¿no? Eh, por supuesto que hay otros en otros deportes muy importantes, pero este güey. O sea, te, estamos con una personalidad verdaderamente. Es más, cabrona. Yo, yo no sé si eh, había que revisar bien y preguntarle. Si sabe en dónde va a estar, porque, o sea, Yo creo que no sabe. Que se baje, ¿no? Que se baje al pinche sí. pantano de esa forma. Si sí está bajando vive sea en el, el Vive en el Olimpo el cabrón. Es correcto, doctor. Sí, está intratable. Intratable. Aparte. Eh, últimamente está hasta, hasta más guapo, ¿no? más padrote, más todo. O sea, lo, lo, lo tiene todo. O sea, tiene un amigo, que se llama Rodolfo Vargas, que eso es lo que le de la vida un poco, pero bueno. A ese pinche Vargas está está como, como, como Macías, acordando proporciones. O sea, como Macías como nosotros, eso es una sanguijuela de este señor. ¿El señor Reynoso podría estar en riesgo de, de que le quiten la esquina? Hablando de. No, ahí sí no creo. ¿No? No, ahí sí no creo.
1: O sea, Vargas. Vargas es perverso, pero no lo alcanza tanto, no tanto doctor. No, aparte oh, no, no, no tiene Le mete un, revés, re mete un revés, Reynoso. No, manda. y aparte el señor Reynoso está muy contento porque hace algunos, algunos ayeres el Atlas ganó el campeonato. Sí, sí, y sí. él lo dijo, doctor. Sí, y aparte sí. tiene su, su fundación no, y no. ha colaborado y, y ha aparte, metido plata.
0: Y puso muy, muy buena lana. Para no, ayudar, para ayudar. A, la, a los jóvenes. Sí, sí, una, una fiera. Bueno, vamos a escuchar quién es este, este, cómo dirá, este... este... Este superdotado, Este, este coloso, diría, Rocío.
2: No es exageración decir que este astro mexicano es uno de los referentes más grandes del mundo deportivo en la actualidad. Nacido en el seno de una familia humilde, será sin duda uno de los atletas que por mérito propio tendrá un sitio privilegiado en la historia. Por su personalidad y arrastre, ha logrado que el boxeo permee en cada rincón de México y el mundo. Ejemplo de dedicación, de disciplina, de lealtad y de trabajo en equipo. Hoy, en Exceso de, humo, Exceso de Humo, Saúl Canelo Álvarez. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos
1: de Exceso de Humo. Tenemos al mejor boxeador del mundo. Sí, señoras y señores de Guadalajara para el planeta entero, Saúl El Canelo Álvarez. ¿Cómo estás, Canelo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en Exceso de Humo.
3: Muy bien, muy contento de estar con ustedes y estando, estar platicando con ustedes, como siempre, un gusto, un honor.
1: Oye, Canelo, fíjate que hemos estado platicando acerca de lo que nos gustaba a nosotros en cuanto a comedia y que la relación que hay con los comediantes y programas deportivos, esto y el otro. A ti, tú que eres una persona extremadamente profesional y por lo que uno denota en tus entrevistas muy serio... Eh, ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hacía reír? ¿Qué te gustaba de chavo? ¿Y qué te hace hoy? ¿Qué te causa gracia hoy, por ejemplo?
3: La verdad, fíjate que me ven muy serio en la televisión y todo, pero ya que estoy en el ambiente y todo, me acoplo a todo y soy muy risueño, muy bromista. La verdad es que soy muy diferente a como me ven en la, en la televisión, pero bueno, pues cuando me toca trabajar, pues me meto en el papel que debe ser. ¿no? Este, la verdad es que me gusta mucho Polo Polo, este, Teo González me los veía muchísimo, hay, hay chistes muy, muy buenos de, de ellos.
1: Oye, ¿los escuchabas ahí en los entrenamientos, en carreteras? ¿Eras de que te compraban algún audio? Porque nosotros, pues, digo, somos más grandes que tú, y nosotros platicamos con el, con el doctor García que comprábamos los cassettes y, no sé, pues pon tú en la carretera una hora de polo polo, lado A, lado B, y, y, a, y, a, y, a,
3: y ahora sí que a cagarnos de risa a todos. Sí, mi papá tenía como cassettes, ya sabes, de chistes, y ¿Sí? de ahí es este, de ahí los los sacaba y a veces íbamos a ver a, a, a Teo González ahí por casi llegando a Bugambilas, ahí en Jalisco. ¿Sí? En Guadalajara. Ahí íbamos a ver el restaurante que hay este, él antes antes de que fuera muy 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 famoso. Oye
1: y por ejemplo eh, estaba viendo esto del deporte en Guadalajara que tú eres uno de los que ha encumbrado la situación. Eh, pues, ¿qué les dan de comer en Guadalajara? Porque entre Checo, Lorena, ahora hasta el Atlas y, y tú, o sea, paren un poco la mano. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué comen allá? ¿Qué les dan o qué? Lo mismo que ustedes. Lo mismo que ustedes. A mí me dan pura de árabe y mira nada más, no salimos de, de perico perro. Por eso
3: está ahí, sentado.
1: ¿Qué te digo, no? Si está cabrón. Oye, es,
3: son las ahogadas, es la birria. ¿Qué, qué chingo será? ¿El tequila o qué Pero es eso? Que, yo creo que sí, la, la, las ahogadas, el tequila puede ser a lo mejor también. Sí, la verdad es que muy orgulloso de ser de Jalisco porque pues han salido, ha salido mucho talento de ahí. Y estoy, la verdad es que muy orgulloso y muchos que vienen por ahí también ¿eh? todavía. La verdad es que Jalisco es, es una de campeones. Oye,
1: ¿en qué te entretienes, eh, Canelo? ¿Qué es lo que ves tú en la televisión, en redes sociales, en internet, cuando estás tanto en tus entrenamientos en Estados Unidos como cuando vienes de, a México o estás de gira mundial? ¿En, en qué pasas tu tiempo? ¿Qué, qué, qué lees? ¿Qué, ¿Qué es lo que, que te genera eh, un entretenimiento adicional a tu práctica deportiva?
3: Me gusta estar estudiando negocios. Eso es lo que, una de las cosas que me gustan. Y también me entretengo mucho practicando golf, jugando golf, este... Eso me entretiene también. En mi casa pues veo, lo único que veo y pongo la televisión es golf. Mi esposa me dice, crecí con, a veces se enoja, crecí con eso, con mi papá, de, de, de fondo escuchábamos el golf y ahora tú. Y le dije, pues ni modo, mi reina es con lo que quiso casarse, ahora se, se aguanta. Oye, se ¿cuánto andas? ¿Estás tirando ahorita? Pues le digo, yo siempre digo que cuando estoy entrenando, ando como en un handicap. 10, 12, más o menos. Uh -huh. Este, cuando no, como ahorita que no estoy entrenando, sí, un handicap 6, 7 por ahí.
1: Oye, tenemos una apuesta que, que pues vamos a tener que realizar y tú vas a poner el restaurante o, o de dónde pedimos comido. Pero tengo un gallo que es muy fuerte para esto del golf. Y no es profesional, ¿eh? Sí, no, pues, es, aviéntamelo. Jorge Campos, el inmortal, está no, tirando sí. par de campo, güey, ¿eh? ¿Sí lo
3: aguantas o no? Sí, que me dé mis, 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 mis ventajas y, y, y le damos. ¿Quieres jugar de local o de visitante?
1: o ¿Cómo, cómo acostumbran ustedes en esto del golf? De local. De local. ¿Ya tienes, sí. eh, tienes algún par de campos en mente o va a ser así como sobre la marcha sí. se decide?
3: Me gustaría que fuera el, el, el Atlas, en el Atlas ahí
1: en, en, en Guadalajara. Perfecto, perfecto. ¿18 o nada más nos vamos a Michas completito?
3: No, completo, completo.
1: No, eso está cabrón. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿tú, ¿Tú vas a poner el restaurante? Sí. Ok. Eh, ¿Eres de buen diente o, o tus acompañantes chupan mucho, güey? Porque para irle midiendo también en el baro, güey. Nosotros no tenemos sí. tus contratos. Aguántate, ¿eh? No, mídele, mídele. Sí, Aguántate sí. Porque... Las dos rayas. <risa> no, eso es... no, eso está cabrón. Oye, y en cuanto a los caballos, ¿cómo andas? Ya estás de, de... Ya vas a tener... Tienes tu propio... Eh, tu propia compañía digamos ya, tu propio criadero de caballos
3: estoy, en eso estoy ya este, eh, ya estoy maqui metiendo maquilas a yeguas y caballos y todo en eso estoy, no era, no era plan, pero me, mi primo el que me ayuda de todo me dice pues ¿qué tiene pues, para que la gente si quiere comprar un caballo que sea tuyo pues que lo tenga y está padre entonces ahí voy, voy a empezar a hacer, pero sí, me encantan los caballos y pues a mi hija, que ahorita es campeona nacional ganó el otro día el campeonato nacional de salto, caballo de salto este pues también le encantan y quiere hacer eso no de, de, de comprar caballos o, o, o criar caballos y hacerlos campeones ella y, y, y después venderlos que es, cuando, que, que es cuando es el negocio.
1: Oye, con respecto a eso ¿ves a, a tu hija en, en, en Juegos Olímpicos,
3: por ejemplo? Sí, claro, me encantaría, me encantaría que estuvieran en los Juegos Olímpicos y tiene mucho potencial y aparte es muy disciplinada, es muy disciplinada, todos los días está, está ahí practicando, montando y, y quiere ir a todos los torneos, todos los fines de semana, entonces la disciplina es la base y más cuando te gusta algo, ¿no? Y que tienes talento, yo creo que tiene muchas posibilidades de, de crecer mucho.
1: Me contaba... Ya sabes que tenemos ahí un, un pajarillo que cuenta todo el jefe Vargas que ya no te lo puedes quitar de encima. Es una cosa tristísima. Nosotros ya, ya lo sacamos nosotros de nuestra órbita, pero ahora ya te cayó a ti y es como la humedad. Eh, que ¿Tu hijo la vez pasada ya estaba medio practicando un poco boxeo?
3: Sí, a veces ahí va al gimnasio, me acompaña aquí porque vive en Guadalajara, me acompaña aquí y está en el gimnasio y se pone a entrenar. Y él dice que él quiere ser que él quiere ser peleador, entonces ojalá, ojalá que no, pero ya ahora sí que es su decisión. ¿Ahí
1: cómo va a ser el tema? O sea, yo sé que es la decisión y que seguramente quieres lo mejor para tus hijos y la libertad absoluta eh, para, para su postura, pero si por ti fuera, ¿no no te gustaría que se
3: suba un ring? No, no, la verdad que no. El boxeo es muy difícil y es muy difícil llegar. No es imposible, ¿no? Pero eh, pues de eh, estando de mi lado como papá, pues sí estaría difícil. Pero como te digo, al final de cuentas, ellos son los que tienen la decisión y uno como padre es lo único que puedes hacer es apoyar al máximo, pero también eh, hay que ser realistas, ¿no? Si veo que no tienes talento o si no veo que no tiene la disciplina o si no ve veo que no tienes las ganas para hacer o para echarle ganas para ser campeón mundial o ser algo en el boxeo, pues se lo voy a decir tal cual, ¿no? Porque hay que ser realistas. En este deporte se necesita todo.
1: Sí, eh, eh, hemos visto algunos ejemplos a nivel mundial, eh, no solamente en el boxeo, sino, por ejemplo, eh, hijos que tienen la fortuna de crecer dentro de una eh, familia con deportistas de alto rendimiento en su disciplina, que posiblemente con, digamos, mayores bondades tanto económicas como facilidades para poder desarrollar el deporte, quizás no tuvieron tanto esa hambre tan amateur de tratar de sobresalir, ¿no?
3: No tienen la misma hambre, pero, pero ha habido casos que también las hay, entonces no sabemos, ¿no? No sabemos. Eh, y como te digo, uno como papá ahora sí que está para apoyar y, y esperemos que, que lo que decida sea algo donde tenga talento para hacerlo primero, las ganas que le guste y la disciplina más que nada.
1: Oye Canelo, la gente se pregunta mucho ¿cómo haces para sostener esta fama mundial que tienes porque empezó en México después se traslada al mundo de los Estados Unidos por la cantidad de peleas y, y esto ya es un fenómeno que en, que en Latinoamérica que en Europa, que en Asia, que en África se habla de tu nombre, se te menciona como uno de los mejores boxeadores incluso ya de todos los tiempos y, y que estás buscando hacer historia con un campeonato en quinta categoría de distinta categoría ¿Cómo manejas tanto la fama como para que no te maree el clamor para mantenerte fijo, estoico?
3: No, pues yo creo que no sé ni cómo decirte cómo la manejo, simplemente soy yo, sigo siendo el mismo de antes, obviamente me cambió la vida en muchos aspectos, pero sigo siendo yo, siempre he sabido lo que quiero, siempre he sabido dónde quiero ir, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y más que nada, eh, soy un, una persona realista, ¿no? Y como te digo, sé dónde quiero estar, cómo quiero estar y a dónde quiero ir, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo.
1: ¿Tú consideras que en los próximos dos o tres años ¿Existirá alguien que te pueda ganar? ¿Te aburre ganar siempre? ¿Te aburre ganar con, oh, con, con, con hasta facilidad? Porque luego ganas con facilidad, güey. O sea, ¿no te parece que es como de puta, qué hueva estos güeyes? O sea, ya que me traigan un, un, un gallo o no hay gallos, la neta.
3: Ya te los acabaste pues la, todos. La verdad es que hay muchos muy buenos peleadores, campeones mundiales, muy buenos, invictos. Pero yo llegué a un punto que estoy en otro nivel más arriba que ellos. ¿Por qué? Porque por la experiencia que tengo, que me ha sentado muy bien en mi boxeo y, y de ahora sí que en el boxeo hay niveles y eso es, ¿no? no quiere decir que sean malos, sino que estoy en otro nivel, ¿no? Y, y, y siempre salen más, siempre salen más y, y seguramente va a salir uno por ahí, pero que me ganen ahorita no creo y platicábamos
1: un poco también con los expertos del boxeo y nos decían, es que a veces ustedes los que no saben de esto pues piensan que el canelo las ganas sencillas, ¿no? Como te lo platicaba quizá con con total desconocimiento, pero el grado de concentración que debes manejar en estos estándares es es máximo porque un pues un golpe que de pronto no te esperas o te confías, pues se puede acabar todo, ¿no?
3: No, es que en el boxeo un solo golpe te puede puede terminar todo entonces, este, pues el boxeo no, ahora sí que no estás jugando y si pierdes la pelota un rato no pasa nada, hay más jugadores ahí ayudándote, no, aquí es un solo golpe, te puede cambiar hasta la vida, hasta la vida, entonces, siempre uno tiene que, yo por eso entreno al máximo y obviamente estoy consciente de que pudiera pasar, estoy expuesto a eso, pero entreno lo, uh, al 100%, siempre me preparo física y mentalmente para esto y y, y minimizo esos riesgos, ¿no? Pero eh, existe. ¿Qué porcentaje tienes en tu en
1: tu capacidad de, de, de entrenamiento? De tu 100% en los entrenamientos previo a una pelea, ¿cuánto dedicas a, la, a, a vigilar la estrategia, los movimientos y claro. al rival?
3: Ninguno. Ninguno. Yo, siempre, yo nomás lo veo una vez. Y Eddie se encarga de decirme cómo va a ser el entrenamiento y yo ya hago mi trabajo naturalmente, me sale por inercia, he trabajado durante muchos años, entonces yo simplemente trabajo, Eddie me dice qué es lo que hay que hacer y yo así lo sigo ahora sí que la línea que, que, que empezamos el entrenamiento.
1: Muchos futbolistas conversan que la adrenalina que uno siente cuando sale un estadio, con la multitud, eh, dependiendo incluso el, el momento, lo que se juega, que se les quita automáticamente el nervio una vez que tocan la pelota, aunque sea mal, pero que la tocan. ¿A ti en qué momento se te quita, eh, digamos, la efervescencia o el nervio previo a todo lo que es la parafernalia del
3: boxeo y la presentación? Fíjate que más que nervio es una emoción, es una emoción de subirme al cuadrilátero. Nunca he sentido ese, bueno, al principio, a lo mejor en, en mis peleas al principio sí sentía ese nervio. Y como dicen, ¿no? el primer golpe a sonar la campana, el primer golpe es cuando se quita todo. Pero ahorita más que eso siento emoción cuando salgo, se me enchina la piel, la... o sea, ya quieres que suene la campana, porque es algo que disfruto muchísimo. Disfruto mucho estar ahí arriba, disfruto mucho estar descifrando cómo hay que, cómo hay que atacarlo, que si me hace otra cosa de lo que, de lo que, diferente a lo que habíamos pensado, improvisar, todo eso me gusta, lo disfruto demasiado.
1: ¿Estás pensando en hacer eh, eh, dos peleas en el 2022 o, o considerarías una tercera?
3: Eh, pues veremos, veremos a ver cómo, cómo, cómo pasa este tiempo, pero sí, siempre considero una tercera.
1: Oye, Canelo, pues bueno, lo único que yo te puedo desear, la verdad, es agradecerte. Sabemos que tienes el tiempo totalmente justo y muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros en Exceso de Humo. Te deseamos lo mejor. Siempre admiración desde la distancia y, por supuesto, deseándote que puedas seguir triunfando como hasta el momento y que consigas... ¿Cuántas, cuántas, cuántas quieres? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿Te puedes echar siete divisiones? ¿Cuántas divisiones vas
3: a parar? No, yo creo que ya nomás la, la, la quinta está... Dicen que no hay quinta malo. Hasta ahí le das. Sí. Venga, sale
1: Canelo, te agradezco muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Órale, pues, un abrazo, cuídense.
0: La
2: risa es la respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Algunas teorías médicas atribuyen efectos beneficiosos para la salud y el bienestar a la risa, dado que libera endorfinas. Ojalá que este episodio de Exceso de Humo te haya liberado mucha... Gracias al talento de grandes comediantes, nuestra vida tiene cierto grado de ligereza. Y esa es precisamente la intención de este podcast estelarizado por el doctor García y Cristian Martinoli. Comparte risas, comparte alegría y comparte exceso de humor. Un podcast original de Amazon Music. Nos escuchamos muy pronto. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudios Sport Entertainment, SADCB. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías. Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Laval. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering. Jessica Radford y Marshall Louis. Hasta muy pronto.